0: La pide Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercer por siempre Marabona ta 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 ¡Gol! Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E devido né, ao triste acontecimento dessa semana, a morte do grande ídolo do futebol, independente assim, do nosso clubismo e rivalidade Brasil-Argentina, não podemos negar que o Maradona é um grande ídolo do, do futebol. Então a gente resolveu fazer um episódio dedicado a contar um pouco mais sobre a história do, desse grande craque do futebol. É, ele nasceu em Lanús, na Argentina, em 1960, em agosto né, de 1960, é, e lá na Argentina ele morava em o que é chamado Vila Miséria, que é como se fosse um bairro de periferia, semelhante a uma favela, que é assim que se chama na Argentina. Aos nove anos... O talento do Maradona levou ele para a categoria de base do time argentino júniors. É uma equipe bem pequena, mas tem uma tradição né, em formar bons garotos da base lá no, no país. Logo quando tinha 17 anos, ele já subiu para o time principal e chegou a ser até convocado para a seleção argentina, mesmo sendo tão jovem, mas foi cortado da Copa de 78 e a gente vai explicar um pouco melhor sobre o porquê disso ter acontecido depois, ao longo do episódio, mas isso tudo gerou uma grande polêmica. E no início da década de 80, o Maradona foi transferido para o Boca, que é o Boca Juniors, né? Que é o seu grande time do coração e até hoje um ídolo master desse clube, mas também não só desse clube, mas também da Argentina inteira. E é bem bacana até felizar que o Maradona tem uma história tão profunda com o Boca que ele até tinha o seu camarote próprio na no, no Bombonera, né, gente? E até o, o La Bombonera fez uma homenagem super bonita agora, Sim. nessa semana que o, o Maradona faleceu, apagando todas as luzes do estádio e deixando somente a luz do camarote do Maradona acesa. Então, é, foi super emocionante, né? Foi uma singela, mas uma incrível homenagem do Boca para o Maradona.
1: Eu chorei muito, confesso, quando eu vi.
0: <risos> eu também.
2: Tem umas fotos que são muito bonitas, né? Desse Sim. momento. A gente vê o que ele... Representava, porque eu acho que é isso: ele não era, não foi só um jogador do Boca Júnior, ele foi um torcedor do Boca Júnior. das fotos mais legais que eu vi, né, da, da reunião que houve
1: no, no, no Laboca, né, que é o bairro onde fica a Bamboneira, né. É, que é aquele bairro tradicional da Argentina, que tem aquelas casas coloridas, que é um bairro periférico da Argentina. Foi que muitos torcedores do River Plate foram pro La Boca com a camisa do River pra lamentar e chorar junto à morte do Maradona. Então, tem uma foto Sim. muito linda Nossa, que eu vi essa semana, né? Que foi dois torcedores do Boca consolando um torcedor do River. Estava chorando, Sim. largado lá aos arredores da Lama, do La Bombonera.
0: Foi lindo de ver, assim. É muito legal também. O que ele representa. O quanto, exatamente. O quanto o futebol representa, assim. É, nós três somos grandes fãs de futebol em vários âmbitos, mas nós três também... É, dentro das nossas próprias profissões, a gente também pesquisa sobre o fenômeno do futebol, né? A Bruna pesquisa mais é, a história do futebol, né? Por conta da profissão dela. A Alice se formando aí em jornalismo. E, e assim, é muito interessante a gente ver como é que o, o futebol mexe com as estruturas da sociedade, além de ser um fenômeno não somente social, mas também cultural e, e enfim, enorme. E, gente... Fez morte de Maradona, uma grande homenagem, uma das que eu vi que eu achei mais bonita, assim, foi assim. O Inter acendeu as luzes é. do Beira Rio azul e branca em homenagem ao Maradona. E adiou ah. o jogo
1: com o boca nesse dia, né? Que seria Inter e Boca. É, e uma das coisas que eu achei muito legal foi que muita gente falou assim, preocupado com que essa imagem do, do Beira Rio azul e branco vai ser usada depois né? em referência aos torcedores do Grêmio poderem resgatar essa imagem uhum. mas é muito legal poder ver que o nosso clube está fazendo uma... essa homenagem tão singe... é singela mas assim, né que mostra mas assim, é grande a, a grandeza é. eu acho que num país como a Argentina, como o Brasil enfim, como países que vivem muito de futebol, né, o futebol está na... na cultura popular, está nas gírias está no... no assunto, está Aquilo de que todo mundo tem um time, mesmo que você não goste de futebol, você fala que você torce para um time. Então, nesses lugares em que o futebol tem um espectro social muito grande, a morte de uma pessoa como Maradona, que a gente vai falar aqui mais tarde também, que foi um ser muito político, é muito significativa para uma, uma nação inteira né? como luta. um como peso junto. muito
2: grande. É, inclusive, uhum. a Argentina
1: declarou três dias de luto né? para o Maradona, porque realmente foi assim... Um baque muito grande,
2: né?
0: É um símbolo da Argentina, né? Não Sim. só do futebol, Sim. mas do país inteiro. Sim, exatamente. exatamente. E aí, a carreira dele começou a
2: decolar mesmo, assim, quando o Maradona foi jogar no Boca, né? Foi realizar seu sonho. E lá ele ganhou o Campeonato Argentino em 1981. Ele foi artilheiro do time. E ele marcou em todos os clássicos contra o River Plate naquele ano, que é um feito assim que, para a rivalidade, com certeza, foi uma coisa é, muito especial para os torcedores. Né? Também, entre ali em 1981 e 1982, o, o Boca Júnior fez uma série de amistosos, né, onde ele era uma das grandes atrações. Ele chegou a jogar com o Milan, que ganhou do Milan, e, e eu gostaria de mencionar que perdeu para o Flamengo de Zico. É hum. clubismo. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. E é engraçado porque assim, o, o Zico, Maradona, Júnior, Falcão, esses jogadores que jogaram na, na Itália uma época, assim, latinos, né? Eles meio que tá, eles amigos, se conheciam, né? né? Tinha uma, uma certa amizade, porque eles jogavam na Europa no mesmo período. Então, eu acho isso muito legal. E aí, foi em 82, pouco antes da Copa do Mundo de 82, que o Maradona foi vendido para o Barcelona. Que é uma coisa que eu acho que muita gente não, não sabe, que não acompanha muito futebol, que não gosta tanto. Não sabe que ele, Maradona, já jogou no Barcelona. E foi um valor recorde na época. Foi 7 milhões de dólares. O Nossa, que hoje saudade é
1: nada, desse valor né? para vender jogador, hein? É Friday
2: de jogador.
1: Isso aí é o Botafogo fazendo a contratação. Não vou nem falar de Botafogo, não, que é gatilho.
2: Então, mas aí, por esse valor que era altíssimo pra época, por incrível que pareça, né? Muito estranho a gente pensar nisso. Mas o Maradona, ele... Assim, não valeu o um investimento pro Barcelona, vamos colocar assim, porque ele teve uma série de problemas, incluindo um caso de hepatite, que tirou ele do, dos gramados por vários meses, e também uma lesão muito séria, e ele nunca conseguiu se firmar, eu acho que ele ganhou só, assim, uma Copa do Rei, que... O Barcelona, na época, né, a Espanha estava ali ainda vivendo os resquícios do franquismo e tudo mais. E o Barcelona tava com um jejum de títulos muito grande. O último título do, do time tinha sido só no começo da década de 70 e o Real Madrid detonando. Então, assim, ele foi contratado mesmo para levar o Barcelona ao topo e não aconteceu, né? E aí, após uma derrota na Copa do Rei também... É, o Maradona já tava com uma relação ruim com a diretoria. E aí o Barcelona aceitou a proposta do Napoli e ele foi transferido pro futebol italiano. Que foi, assim, a melhor coisa para a carreira dele, né?
1: Aí o bicho pegou, não é mesmo? Ah, e aí Maradona é, teve o auge dele né na, na carreira na Europa, né? Foi onde ele realmente jogou na Europa, né? E quando você pensa Sim. assim... Ah, Maradona, e você se, se associa ele ao Boca, claro, e ao Napoli, né? Que também prestou lindíssimas homenagens ao clube. Uhum. Inclusive,
2: sabe dar o nome do estádio, né? Sim. Você desbancar um santo católico na Itália. Não
1: Sim, ainda um. mais sendo Maradona, né? Imagina você Sim. desbancar não. um santo, caraca. É, mas, enfim, na década de 80, né? Ele era no, na Itália, onde estavam os times... Mais potentes, né? As estrelas da Europa, né? A Inter, o Milan, enfim, tava aquilo, tava bombando na, na Itália, né? Como teve uns anos atrás também, nos anos 2000, início dos Sim. anos 2000, né? A Itália tem essas fases, mas o Napoli já era uma equipe tradicional, mas tinha, mas tinha muito pouca taça. Ele não era aquele time que não competia com os maiores, e foi nesse time que o Maradona chegou. E, enfim, mudou a história do Napoli de verdade, né? Ele viveu a melhor fase da carreira dele e a melhor fase do Napoli também. A Série A da Itália só uma vez, em 86, 87, né? Mas ele foi tratado como um rei, assim, conquistou uma UEFA, que é o primeiro título internacional do Napoli. Então, né, quem, né, quem pode imaginar aí um time conquistando pela primeira vez um, um título continental, você atribui a quem? Ao Maradona, então, né, para isso, para o torcedor do a Maradona é tudo.
2: Sim, e eu acho muito legal a gente mencionar também, porque depois vamos falar mais sobre isso, né, mas assim, o Napoli ele era um, é um time do sul da Itália, né, e a Itália tem todas as questões é, territoriais, de identidade, e os times do sul do país... Tem um pouco essa... isso de serem é, considerados menores, porque o Sul da Itália é considerado menor para os italianos do Norte, sabe? Então, um, um cara do tamanho do Maradona ter ganhado e ter dedicado uma boa parte da sua carreira para um time do Sul da Itália também teve um peso muito forte, é muito legal. A idolatria que eles têm por ele lá é muito bonito de ver.
1: E o Maradona é engraçado que ele também, né? Por coincidência, pra não dizer o contrário, né? Só Catalunha, sul da Itália. Ele não gostava de uma coisa meio fácil, de uma capital do um negócio, uma coisa é. mais fácil, assim. Um assim é. aqui,
2: sem polêmica. A coisa dele
1: era mais a, confu a confusão mesmo, sempre. Né? E acho que
2: combinava muito com a personalidade Sim, dele, né? né? Mas agora a gente vai entrar no capítulo das Copas do Mundo Porque pra mim, pra falar de Maradona em Copa do Mundo A gente tem que abrir assim um capítulo à parte da história Porque Sim, total. É, acontece de um tudo, né? E pra começar, tem a questão da Copa de 1978 Que foi na Argentina E a qual Maradona não jogou Mas por que, que eu tô mencionando isso aqui? Porque essa Copa, por ter sido na Argentina Ela tinha um peso muito grande, né? Porque imagina, ganhar uma Copa no seu país, não conhecemos esse sentimento, mas passado, né? A gente tem que ser é. títulos aqui. Mas essa Copa aconteceu na, na Argentina, foi vencida pela Argentina, mesmo que tenham, né, sejam termos questionáveis, aí tem toda uma teoria. Eu, como historiadora, não posso afirmar nada, porque assim não tem como a gente comprovar que houve roubo, que houve alguma coisa ali. Estranha na Copa de 78 Mas como torcedor eu acho que houve uma coisa estranha Em 78 E o Maradona ele não foi convocado Mesmo que ele já tivesse jogado outros jogos Pela seleção argentina Ele não foi convocado para a Copa E a justificativa do técnico da Argentina na época Foi que ele era muito novo E ele tinha muito que amadurecer Agora, dando uma opinião pessoal, eu acho que assim, foi muito bom pro Maradona não ter ido pra Copa de 78, porque essa Copa acabou marcada, né, pela questão que eu falei de ter sido, assim, uma vitória um pouco suspeita, algumas coisas que aconteceram, né? A gente pode fazer um episódio um dia contando mais em detalhes essa história do episódio de, de 78. Mas os jogadores dessa Copa acabaram muito marcados, principalmente depois que a Argentina conquistou outro título. Os jogadores de 78 acabaram muito marcados como a Copa da Ditadura, porque nessa época a Argentina estava vivendo uma ditadura militar, né, que com vários casos de violação aos direitos humanos. Como nós aqui, só que na Argentina Exatamente. no Chile foi um pouco pior. né? Assim. O Cone Sul ali unido nas ditaduras, nas desgraças. Mas, enfim, eu acho que foi até bom para o Maradona porque ele não ficou com essa marca de ter jogado a Copa de 78, sabe? De ter participado daquele time que acabou ali ficando realmente marcado de uma forma positiva, né? E é aqui que eu queria dar a primeira recomendação para vocês que estão nos assistindo, o documentário Memórias de Chumbo, futebol nos tempos de Condor, que ele tem é, vários episódios, né? um fala sobre cada país da ditadura do, do Cone Sul, tem um episódio Brasil, Chile, Argentina, é, se eu não me engano Uruguai ou Paraguai, é, mais cada um tem um episódio, assim, e o episódio da Argentina fala basicamente sobre a Copa de 78, tem depoimento de ex-jogadores, então assim, é muito legal para quem quiser saber mais. E aí, é, já em 82, né, ele já estava indo jogar no Barcelona, já era uma grande estrela, eu acho, podemos considerar. Ele jogou sua primeira Copa, que foi a Copa da Espanha, né, em 82. A Argentina, lá, defendendo o título, acabou sendo eliminada pelo Brasil.
1: É <risos> podemos momento, aqui né? falar.
2: Poxa, que pena. Fico triste com uma notícia dessa. Né? Sim. O Brasil também não deu muita sorte nessa Copa Porque a gente logo depois foi eliminado pela Itália né, Na tragédia de Sarraiá Mais informações sobre isso Consultar meu TCC quando sair Kelly. <risos> Foi a primeira Copa que ele participou né? Mas não foi a grande Copa dele Porque a grande Copa do Maradona Foi a Copa de 86 E a Copa de 86 Eu, eu penso que a história dessa Copa Ela acabou começando muito antes porque essa Copa tem um dos jogos mais famosos de Copa do Mundo, né? Que foi o jogo, as quartas de final entre a Argentina e Inglaterra. E a história desse jogo, ela começa muito antes. Talvez o mais que... famoso,
0: né amiga? Sim. É, a Copa de 86, além, né, claro, da vitória da Argentina, o jogo contra a Inglaterra foi muito mais esperado assim do que Extra a pra-campo, né? É, a pra-campo. É, campo. Não,
2: mas é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que assim, tem depois quando você olha, quando já acabou, o time já é campeão, você olha para trás, às vezes você pode é, é, dizer assim, foi nesse jogo que esse time foi campeão, sabe? Sim. Antes da final, um jogo que assim, tinha alguma coisa diferente. Você via que tinha alguma coisa diferente, tinha mais em jogo do que só futebol, né? É muito mais, muito... inclusive, né? É, a gente acredita muito nisso, que o futebol não é só um jogo que acontece dentro das quatro linhas, né? E esse Argentina-Inglaterra é exatamente um caso emblemático disso, porque esse jogo, ele foi como se fosse uma revanche por causa da Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, para quem não, não reconhece, foi um conflito armado, que aconteceu em 1982. Durou só uns três meses, assim, foi muito rápido, mas ela acabou matando muitos argentinos, principalmente. Ela foi o assim, um último esforço da ditadura militar argentina de tentar, com o um nacionalismo que uma guerra traz, conter né, a, a, o que estava acontecendo, a, as exigências, a revolta das pessoas pelo que estava acontecendo na Argentina e as questões de, dos direitos humanos vindo à tona. Então, foi uma última tentativa da uma ditadura militar vai inventar o que? Vai inventar uma guerra, né? E aí essa guerra, enfim, é uma grande polêmica e a gente acabou perdendo, assim, perdeu muito feio pra Inglaterra. Morreram muitos jovens e eu acho que isso acabou bem marcado que foram jovens, sabe? Na minha cabeça... É, é, é inconcebível a gente aqui do Brasil pensar, porque a gente nunca teve uma guerra assim recente, né? Mas acontece que as Ilhas Malvinas, elas são um arquipélago localizado ali no, no Oceano Atlântico, perto da Patagônia, então assim, bem próximo do, do território argentino, né? E, e era isso que estava que em jogo, era o poder sobre, sobre essas ilhas que estava em jogo, porque também tem uma grande polêmica sobre quem descobriu essas ilhas, se foram argentinos, se os povos que moravam aqui na América Latina já tinham contato. Enfim, tem toda uma questão. E aí, isso tudo vem à tona na Copa do Mundo, quando esses times se enfrentam, quando esses países se enfrentam suas seleções. É, e o primeiro jogo que eles fazem um contra o outro depois do conflito das Malvinas. E nesse jogo eu acho que é o momento que o Maradona vira ídolo não só do Boca Júnior, do torcedor do Boca Juniors, mas ele vira um ídolo inquestionável para qualquer argentino, porque a vitória desse jogo não representou só a classificação para a próxima fase. A vitória da Argentina desse jogo foi como lavar a alma dos argentinos, né? Uma vingança contra a guerra contra os ingleses.
1: E esse jogo, menina.
2: E ganhar uhum. os ingleses no jogo deles, né? Porque o futebol foi inventado na Inglaterra. Então.
1: Uhum. A gente melhorou ele, mas enfim, inventaram os ingleses,
2: né?
0: Então, é, falando um pouquinho melhor sobre esse jogo. Esse jogo, cobra, como a Bruna falou, foi pelas quartas de final da Copa do Mundo. E o final o, o placar final foi 2x1 para a 1 Argentina. Os dois gols da Argentina foram marcados por Maradona. E o primeiro gol foi o emblemático La Mano de Dios, né? que foi quando o zagueiro da, da Inglaterra deu um chutão para o alto, assim, em direção ao goleiro, que é o Peter Tilton. E aí o Maradona fez o famoso, deu a vida, o Maradona ah. deu a vida, continuou correndo, e ele simulou um pulo, no entanto, levando a mão à cabeça. Né? Ele estava com a mão na cabeça, assim, a mão acho que esquerda na cabeça. E aí, quando a bola estava voltando, o Maradona deu, entre aspas, uma cabeçada e marcou o gol para a Argentina. Só que nesse movimento da cabeçada, o Maradona deu uma empurrada com o um punho para pegar na bola, tipo um vôlei. Ele e até aí, até ele o foi famoso foi gol de mão. É. é,
2: até mesmo ele depois admitiu que o gol foi de mão, né? Até quando ele proferiu essa frase que foi se quando foi ele mão, foi a mão de Deus. É, né? é eu tive a ajuda da foi mão de Deus, Eu né? tô
0: com a frase aqui que o Maradona falou na entrevista, logo depois do final do jogo, vou ler em português, tá? Mas o Maradona disse, eu marquei um pouco, foi perguntado, né, pra ele se ele tinha feito gol com a mão no final da partida, quando a Argentina já tinha ganhado e tudo mais. E ele respondeu, eu marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Foi, foi o famoso La Mano de Dios, mas é, foi esse o primeiro gol da Argentina e o segundo gol também foi marcado pelo Maradona, né? Uma curiosidade, assim, é que o goleiro, o goleiro da, da Inglaterra, o Peter Shilton, ele se pronunciou né, com a morte do Maradona, é lógico que ele lamentou a morte do grande jogador, e ele até tweetou as seguintes palavras. Maradona foi o melhor jogador de futebol contra o qual eu já joguei sem questionar. É muito triste ver nos últimos anos que ele sofreu com a saúde e o vício. Meus pensamentos vão com sua família e esse ícone foi levado muito cedo. Apesar né, dessas palavras bonitas, ele se solidarizou e tudo mais, ele só se diz que, que ele guarda essa mágoa é, do Maradona por conta desse gol, porque ele não pediu desculpa, né, porque assim, foi um gol que foi né, inválido tudo mais, gol de mão, foi um gol que foi uma trapaça, então o goleiro se pronunciou falando que ele gosta dele, gosta muito do Maradona, admira muito o Maradona, mas que ele nunca vai esquecer desse gol e que ele tem essa mágoa apenas pelo Maradona não ter se desculpado é, e ter vangloriado o gol de mão dele por conta né, das questões políticas que a Bruna explicou, esse jogo foi muito mais do que uma quarta de final da Copa do Mundo foi... Assim, uma continuação daquela guerra, né? um ponto final, a hora da revanche. Então, ele diz que a única questão dele mesmo é que Maradona nunca pediu desculpa para ele, mas admira muito e é muito fã do Maradona, apesar de tudo isso que aconteceu. E, bom, curiosamente, esse não foi o primeiro de mão feito por Maradona e validado pela arbitragem. Essa situação já tinha acontecido na temporada entre 84 e 85, em um jogo contra o Udinese do Zico, né? Mas foi no segundo gol do... dessa partida aí, também marcado pelo Maradona, que ele mostrou a sua genialidade, o seu brilho, né? O que, o que é o Maradona, né, gente? E ele driblou praticamente todo o time adversário sozinho, levou o jogo nas costas, <risos> carregou a bola e fez o segundo gol da partida, que ficou conhecido como o gol do século. Que é o gol ah, mais lição... bonito
1: de Copa, né? Vamos falar que é, Pelé me desculpa, Pelé, mas assim, né? Vamos falar Pelé, isso. Pelé, se
2: você tivesse feito o gol que Pelé não fez. <risos> é. pois é. Eu só queria fazer o um comentário que o meu pai sempre falou é, sobre essa questão do. Dos gols do Maradona nesse jogo, meu pai sempre falou que foi é, um gol de trapace e um gol de gênio. Sim, então, acho que é, é, resume sim. bem o que, o que foi ele nessa partida, né?
1: É, muito assim, é, tá, eu fiz o meu gol aqui, me, me enfim, dei a minha, 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 minha revanche, né, tô em paz agora. Agora eu vou fazer um gol aqui pra vocês verem aqui Pra não sair daqui. Só
0: pra, só pra eu ver uma coisa. Pra eu, não, pra eu não
1: sair daqui e vocês ainda falarem que foi trapace esse jogo? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu só testar um negócio aqui. Carregou <risos> a, a bola frente.
0: e o time da Inglaterra inteiro nas costas enquanto fez o gol. Maravilhoso, né? É aquele famoso gol que a gente fala que o time adversário só assiste acontecer, sabe? É. é. é... E por fim, a Argentina foi campeã, foi um. O grande momento, assim, de Maradona do seu país depois de tudo isso que aconteceu ao campeonato da Copa, né? Ao título da Copa. E, a, e o, a, o jogo da final foi contra a Alemanha Ocidental e a Argentina ganhou por 3 a 2. E, por curiosidade, nesse jogo da final, Maradona não marcou nenhum gol. Mas ele deu um passe genial pro terceiro gol da equipe. Então teve ali a sua contribuição no último jogo da Copa de 86. Eu acho muito engraçado que a Copa
2: de 86, por muito tempo, quando eu era mais nova, eu achava que a final tinha sido Argentina e Inglaterra.
0: É porque é tá bem, um jogo pra mim, mais mãe. falado da Copa, né? É o jogo Sim, mais importante dessa o Copa. Resto por é. isso Acabou, que eu acho.
2: Tem, tem competições, às vezes, que você olha pra trás e você vê que ela foi ganha antes da final, sabe? Sim. Tinha que ser aquele time. É. Ou, às vezes, nem é ganha,
1: mas, tipo assim, o momento mais icônico foi quando... Foi no jogo tal e acabou que o time que ganhou nem foi o campeão do campeonato e tal, mas teve aquele... Aquele momento especial do jogo foi. Ou né? o
2: time que perdeu foi o, o que ficou
0: marcado.
1: É, o próprio 7x1, né? São jogando No caso a Alemanha veio ganhar a Copa, mas assim, caso gente é, tivesse é. ganhado, caso a Argentina tivesse ganhado, vou até bater na madeira aqui. É. <risos> <risos> Sabe, sei lá, né? Claro que o 7x1 teria ficar, com certeza, como jogo mais marcante. Mas vamos, então, para a Senhora Copa de 90. O que perigosíssimo, gente, porque vocês imaginam a Argentina tri junto com o Brasil, a marra que não ia ser se a Argentina tivesse ganhado a Copa de 90, eu sabe o que condições. faz. É... Então a Copa de 90 começou com o Maradona já consagradíssimo e tal, é, pela seleção, né, não tinha argentino que não, não amasse o Maradona nesse momento, e o Napoli também, Maradona todo vapor lá no Napoli e em 90, a Argentina eliminou o do Brasil, nas oitavas de final, com o passe dele pro gol, mas, assim, é muito difícil se odiar o Maradona, né, porque, assim, nessas horas é fácil, mas, assim, quando acabou o jogo, né, ele vestiu a camisa da seleção brasileira e foi pro abraço, né, assim, que ele é uma pessoa que não perde o amigo, mas perde a piada nunca, então... Debochadíssimo. É, então ele vestiu a camisa da seleção e saiu todo feliz da vida lá. Mas a mais, a partida mais marcante nessa Copa foi a semifinal contra a Itália, né? Que o jogo foi na Itália, no caso, né? A Copa foi na Itália. É, e o jogo seria em Nápoles. É, então Maradona pediu que os napolitanos torcessem a Argentina, falando assim, é, pô, gente, ajuda aí, né, e tal. Já estamos aqui Olha chão, tudo que eu fiz por nessa vocês, parceria que há um tempo. Pois é, então, o ódio que o que, o, que os italianos.. Que, não eram de Nápoles, né? Que, enfim, torciam contra o Nápoles e já tinham ranço demais do Maradona, sentiam por ele. Então, assim, era... <risos> então já ficou aquela coisa assim, italiano que não é de Nápoles, né? Você italiano que mora em Roma, que mora em Milão, enfim, qualquer outra cidade, já com aquele ranço, já com aquele desgaste em relação ao Maradona. A seleção argentina eliminou a Azurra, enfrentando a Alemanha Ocidental na final. E cheio de desfalque por jogador suspenso. E com Maradona, mais ou menos, a Argentina perdeu por 1x0 e ficou de vice no Mundial. A Argentina pode ter, teve a chance de ser bicampeã direto, como só o Brasil foi.
2: Curiosamente, é... a Argentina também perdeu 2014 por 1x0 para a Alemanha. Essa memória. Não sei se é boa ou ruim, mas fica essa memória para gente. E aí, em
1: 94, quando ele superou uma lesão e uma suspensão de 15 meses da FIFA, por Maradona ter aí, Maradona, Maradoneado, né, vamos dizer assim, né, como a gente já falou aqui, escândalos, é, ele voltou em campo pela seleção argentina e fez dois bons jogos, mas ele não passou no teste de antidoping por efedrina, que é uma substância que é proibida porque auxilia a emagrecer, e para não desclassificar o Argentina, ele foi cortado e jurou que era inocente, enfim, mas foi cortado. E a Argentina foi eliminada do, da Copa, pois a gente sabe muito bem que é tetra, é, <risos> e mesmo com outros jogadores de renome no time e tal. Mas o Maradona disse que esse episódio foi o mais triste da carreira, porque era a última Copa que ele ia jogar, e até hoje existem muitas versões que aconteceu, como as pessoas culpando o Maradona e outros falando que ele foi enganado pela Federação Argentina, que também não tem o melhor, o melhor histórico. Então, né, até hoje isso é muito discutido, e teria... Tem gente que diz que a Federação Argentina-AFA teria receitado para ele o remédio. Mas, de qualquer forma, essa foi a última participação dele dentro das, dentro das quatro linhas numa Copa pela
2: seleção argentina. Sim, porque o que ninguém imaginava em 94 é que, em 2010, o Maradona, mesmo sem experiência nenhuma, ia ser técnico, ia comandar a seleção argentina numa Copa do Mundo, que foi Mundial da África do Sul. E eu acho engraçado porque eu me lembro dessa copa eu lembro que se falava muito mais do Maradona como técnico porque, do que do assim, Marcos. É ninguém tava gente, nem aí. Né? É,
1: exatamente. É, e isso sim, foi... o
2: Messi já tava jogando, o Messi sim. já tinha surgido. E é, tem uma foto que é bem legal, que, que tem. É, é, os jogadores estavam em campo fazendo aquecimento e todas as câmeras estavam viradas para pro banco de reservas. Pro técnico. É, o é porque. E o
1: Maradona é muito, né? A, a, uma comemoração ou uma frustração do Maradona não é uma coisinha, né? É sempre não, um, uma não. grande reação, muito mais interessante, né? Uhum. Enfim, então. É, e, né, lembrando que a Copa de 2010 foi, né? Vamos dizer aqui que não foi muito legal o Maradona como técnico, né? Mas eles, do Brasil e a Argentina, estavam cometendo esse erro de pegar jogadores sem experiência, porém campeões do mundo, para treinar equipes na África do Sul e como não deu certo. se fosse a mesma a coisa, né? Ai,
2: você ganhou uma Copa, vem aqui, treina um time e vai ganhar também. Ai, Exato. Ver aí. Tudo a ver. Mas em 2010, com o Maradona de técnico, a Argentina foi eliminada nas quartas de final pela Alemanha de novo. Então a gente vê aqui um certo padrão na vida do argentino, uma certa rivalidade intercontinental. Uma Sim. coisa
0: que é interessante falar, Bruna, é que no dia do falecimento do Maradona, muitas pessoas postaram várias homenagens e tal, e aí eu fui e vi a homenagem de um jornalista. Eu não me lembro o nome dele, confesso que eu não me lembro, nem vou conseguir achar, mas eu acho que foi um dos depoimentos, assim, de pessoas que não estão envolvidas diretamente com o futebol, né? Não é jogador e tal. Que foi um dos depoimentos mais legais que eu já vi. Ele é um brasileiro, né? Esse jornalista, e ele falou que ele já chegou a encontrar o Maradona três ou quatro vezes por conta do trabalho, né, acompanhar a Copa, enfim, o próprio Boca, né, que o Maradona, um grande torcedor do Boca, e ele falou que um dos primeiros encontros dele com o Maradona foi num jogo do Boca, é, lá no La Bombonera, e o Maradona tava lá, né, naquele camarote dele lá, e ele falou que ele não conseguia olhar pro jogo, sabe que ele falava cara era igual um imã, eu toda hora olhava para trás para ver o Maradona sabe é o tipo de pessoa que é um imã para vista é o mais sabe? humano dos deuses né não tem como né sim exatamente tipo e ele lá torcendo e vibrando com boca e aí ele foi falou tipo que dizem muitas é que o Maradona é um dos an... dos grandes ídolos dele e que existe né, aquele ditado, se você quer para sempre admirar o seu ídolo, não conheça. E ele falou, eu tive medo de falar com Maradona, mas assim, pra mim, admirar ele foi o suficiente, sabe? Eu não precisei falar, não precisei conversar, não precisei tirar uma foto. Pra mim, poder observar ele cara a cara já foi o suficiente pra, pra consagrar ele ainda mais como um grande ídolo meu no futebol.
2: Ai, que lindo isso. E eu achei, achei isso muito mesmo. da hora.
0: Nossa, eu fiquei super emocionada. assim E bom, gente, a gente citou realmente né, alguns escândalos, cortes de jogos e punições do Maradona por conta da questão de drogas, mas o nosso propósito aqui é falar exclusivamente da carreira do Maradona e realmente falar sobre o que esse grande atleta representou e representa até hoje, independente de tudo, para nós fãs e para todo mundo que sempre está envolvido com futebol. Então é, a gente vai passar muito rápido sobre isso. O primeiro exame de doping, né, constado de Maradona foi em 91. Ele foi punido pela FIFA por 15 meses. A gente vai se limitar a falar sobre isso, né, até porque o Maradona não se resume só à sua dependência química. Ele é muito mais do que isso. Mas fica aqui a nossa solidariedade, né, a todo mundo que já enfrentou e procurem ajuda, procurem médicos e cuidem das suas famílias, estejam atentos porque dependência química e alcoólica é uma coisa séria, não é piada e realmente é, é muito É realmente assim, não se pode brincar com isso. É tenso, gente, eu falo isso por experiência própria, assim, meu avô, eu perdi meu avô para dependência alcoólica e, enfim, não é uma coisa muito triste, então procurem ajuda e cuidem-se sempre, é a única coisa que a gente vai falar sobre esse caso aqui. Exatamente, A é, Maradona
1: tem um histórico com doping e outras drogas, né, de, de dependência seríssima, o que levou, inclusive, aos problemas de saúde, né, que ele tinha é, então acho que isso é engraçado, né? enfim, não, não tem por que falar disso se é um momento de homenagem à pessoa, é, ao atleta e à figura política que ele foi. Eu acho que assim,
2: tem tanta coisa é, é, interessante, positiva para falar dele, que não tem por que a gente gastar o nosso tempo aqui focando no negativo, sabe? É, uhum. e,
1: tipo assim, não tem nada que se desenvolva disso, falar é ah, o Maradona usava drogas, foi ele usava drogas, assim, não tem muito que eu vou ficar falar sobre isso. Não é piada, não é nada. Então, assim, é isso que tem pra fazer Não dito. é
2: criar uma narrativa de culpa. É. A gente não quer fazer isso aqui. A gente é. quer homenagear de uma maneira positiva porque essa é essa sensação que a gente tinha, sabe? A lembrança que a gente vai ficar da idolatria dele é essa.
1: E essa é a figura dele pra maioria das pessoas, né? Então, vamos aqui para Maradona e Política, né? Que é a, talvez, segunda maior paixão do Maradona, né? A primeira era a bola de futebol e a segunda a política, né, amiga? Quem começa? Uhum. A amiga,
0: Não tem pode... como desassociar uma coisa
1: da outra, Sim. né? É, portanto, Sim. É, portanto, mas antes de a gente começar a falar das, da ideologia do Maradona, enfim, eu acho que é importante lembrar que, independente disso, o Maradona sempre foi uma pessoa que ele era extremamente consciente da posição dele de pessoa que veio da periferia na América do Sul. Isso para ele era uma coisa muito grande. Não só que ele era argentino, né? Que ele tinha, ele era extremamente apaixonado pelo país dele, pela Argentina, mas ele tinha uma paixão muito grande pelas conquistas da América do Sul como um todo. E sempre, enfim, visitou todos os países né, da América Latina, não só a América do Sul. É sempre com a pauta com pautas sociais e enfim para ele sempre foi muito importante uma América Latina forte ele sempre teve essa ideologia acima das coisas por isso que ele também é tão amado em todos os países onde ele passou sim
2: e eu acho que ele representa muito bem né várias coisas é, da tradição cultural da América Latina como um todo eu acho que ele tinha bastante disso nessa personalidade dele é... E mesmo sendo polêmico, ele sempre... talvez por isso, né? Uma coisa meio que complementa a outra, quando a gente para pra pensar. E eu acho que o fato dele ser uma figura polêmica se complementa com o fato dele sempre ter se posicionado politicamente. Sim. A vida inteira... Né? Não tem como. Foi porque a Carol falou, não tem como a gente não associar a carreira do Maradona com a política, porque essas coisas acabaram entrelaçadas, né? E não Sim. só nas declarações que ele dava, mas também nas circunstâncias, a questão de 78, é, a, o jogo contra a Inglaterra em 86, coisas assim, que, para além do futebol, que acabaram é, reverberando na carreira dele mesmo.
1: Sim. É, ele sempre se posicionou né, como uma pessoa de esquerda, acho que todo mundo sabe disso, né? Ele era peronista, ex-presidente ex -presidente da Argentina, né, o Perón, e da ideologia né, que vinha com isso, né, porque era uma figura, é uma figura central de esquerda da América do Sul. E ele sempre foi muito admirador do Che Guevara, que é argentino, né? Mas a história dele se fez em Cuba. E do Fidel Castro, tendo os dois tatuados... É, pelo corpo, né? Inclusive tem uma imagem que é, entrou para a história dele mostrando o Fidel Castro, a tatuagem que ele fez do Fidel Castro, porque ele era muito, muito fã, né? Do, dos dois.
2: Isso é assim, A gente tá falando independente da nossa opinião pessoal, né? Sobre essas figuras, eram figuras que o Maradona admirava e não tem como a gente não, não lembrar disso aqui, né? Porque ele tinha, assim, essa alma rebelde da América Latina. E, tanto Revolucionário. É que final... Sim. Tanto é que no final do Mundial de 86, ele dedicou a taça conquistada aos trabalhadores, né? Depois dele ter lavado a alma dos argentinos e dedicar a taça aos trabalhadores, acho que foi uma coisa muito bonita, né? É, <risos> e
1: isso também é uma das coisas que associa muito a figura do Maradona a ele ser uma figura popular. Porque ele era essa figura que... Ele subiu ao status de jogador de futebol, que todo mundo sabe que é um status em que você, você pode ficar quieto o resto da vida e você vai ter uma glória eterna. Né? Ou você Sim. pode falar as besteiras que você quiser você vai ter uma glória eterna. Mas Maradona não. Ele sempre foi, como eu falei antes, consciente do que ele era e das causas que ele defendia, de onde ele veio, enfim. Então ele era uma pessoa que viveu para ser militante político, né? Mesmo que ele não tenha, que eu saiba ele não tenha se candidatado a nada, ele viveu para apoiar candidaturas, visitou todos Sim, os países. Sim, ele chegou a
2: apoiar a candidatura do Kirchner na Argentina. Assim, e da Cristina também
1: depois, né? Sim. E foi um grande defensor da Cristina, porque, né, independente de opinião política novamente, a né, Cristina Kirchner é, foi, como toda líder mulher, ela foi criticada por duas vertentes. A primeira pela vertente... De, é, da gestão dela, se foi boa, se foi ruim. E a segunda, por nomes vulgares e coisas que você usa para xingar mulheres, mulher, né? simplesmente por ser mulher. E o Maradona foi um grande defensor dela na época, o que fez muita diferença, né? Como uma pessoa popular como o Maradona também, ele teve sempre ali também rebatendo esse tipo de ofensa aqui
2: E principalmente, né, depois que ele se aposentou, ele se aproximou muito de várias lideranças da esquerda latino-americana, né? Ele tem fotos, ele tem momentos emblemáticos, como aquela camisa é, falando mal do Bush na Copa América. Sim. Então, assim.
1: É, ele, ele, ele tem... é, né? Ele. Maradona, né? Ele é muito. Maradona
2: sendo Maradona.
1: Exatamente, né? Ele nunca teve essa vergonha aí de falar de quem que ele gosta e de quem que ele não gosta. Né? Ele é muito amigo, né? Pessoal, né? E apoiador do Maduro, do Evo Morales, do Hugo Chaves. Da família Kirchner, né? Do Kirchner e da Cristina Kirchner. E amigo pessoal do Lula também. né. O Maradona foi extremamente contra a prisão do Lula e comemorou muito quando o Lula foi. Quando o Lula saiu da cadeia, né? No ano passado, o Maradona comemorou muito, postou foto dos dois juntos e tal. E todos esses líderes também fizeram postagens emocionadas, né? Com a perda do Maradona. E outros líderes mundiais, né? Perda
2: completamente opostos, é. né, da extrema direita, o sim. Macron
1: fez uma declaração, é, então, assim, a gente vê que... O próprio presidenta... Macri, né, que é, né, é, que o Maradona faria, fazia questão de falar, não gosto de você, acho você, sim, incoerente, então, assim, eu acho que é, é uma coisa muito universal e vários presidentes, né, e pessoas do mundo se posicionaram, todos os atletas de todas as seleções, especialmente dos atletas argentinos, mas de todos os atletas, de todas as seleções e de todos os líderes mundiais é, chorando a perda do Maradona. Sim, eu
2: acho que isso também mostra que, apesar dele ter sido uma pessoa que falava de política, né, como ele era um ídolo é, acima disso, apesar disso, que é uma coisa que está muito em pauta no momento da gente cancelar. Né? O famoso cancelamento. Né? O famoso Sim. cancelamento para quem aí vive na internet como nós, é uma coisa muito presente, como ele, ele podia ter facilmente ter sido cancelado se fosse hoje em
1: dia. Né, ainda mais, porque Maradona não era nenhum santo, né? Não era nenhuma fada sensata é, no, não. No, na época, nas épocas de glória dele, né? Então, assim, isso é motivo pra muita gente querer desmerecer a história
2: dele, né? O que é.
1: Bem, não faça isso, sabe? O que mas...
2: aconteceu também? Eu cheguei a ver algumas declarações, eu fiquei muito triste, mas eu cheguei a ver algumas declarações, não só fazendo piada, né? Mas desmerecendo, falando que ele não merecia ser considerado um ídolo. É, esquecendo, né, tudo que ele fez pelo futebol, o jogador genial que ele foi. E colocando só em questões da vida pessoal, aí como a gente já comentou. E eu não acho isso. Eu acho que. Apesar de uma coisa estar ligada a outra, tem coisas que são maiores que isso, né? E o futebol dele foi maior. Com certeza.
0: E até um depoimento muito bonito, que foi até o depoimento que com certeza mais me emocionou, foi Casa o do, do Casa Grande, sabe? Sim,
1: nossa, foi lindo. Walter
0: Casa Grande, grande ídolo do Corinthians e do futebol no Brasil, atualmente comentarista e trabalhando no Grupo Globo, né? E ele também é um dependente químico em recuperação, como ele mesmo diz, né? Que ele, ele fala, ah, é, eu já, já, já estou em recuperação há não sei quantos anos, acho que mais de 20 anos, mas eu para sempre serei um dependente químico em recuperação, né? Porque é uma coisa muito difícil, é uma luta diária, e o depoimento dele foi tão bonito, sabe? E me tocou de uma forma particular justamente por conta... Da, da situação que aconteceu na minha própria família, né? É uma coisa, assim, que acontece na nossa frente sem a gente nem ver nem perceber e quando você vê, a pessoa já tá, assim, muito mal. Uhum. O meu avô aconteceu isso. Quando a gente viu, ele já tava muito mal e, e foi muito difícil, assim. Até hoje é uma das perdas mais difíceis que eu já enfrentei. Eu morro de saudade do meu avô, assim. É lógico que... Passa, né? A tristeza, mas a saudade fica para sempre. Sim, então nossa. é uma coisa que realmente não dá para brincar. E não dá pra você se limitar só a isso, pra você se referir à história que a pessoa construiu. E isso referente a várias pessoas, né? Ao Maradona, a ao própria, Casa grande.
1: grande,
0: né? É, exatamente. É... E ele diz que ele era um grande amigo do Maradona. E ele falava, cara, você tem que se cuidar, você tem que, que cuidar da sua saúde. Você não pode ficar mais bebendo tanto e tudo mais, porque... O Grande mesmo fala que quando saiu a notícia que o Maradona tinha sido internado de novo às pressas para uma cirurgia, o Casagrande falou, cara, o Maradona ele tem que entender que ele tem que cuidar da vida dele, levar o estilo de vida saudável como o único estilo de vida da vida dele. Porque uhum. eu, eu cheguei num ponto que eu passei por isso também que eu vi que ou eu levava um estilo de vida saudável ou eu não ia ter nenhuma vida, sabe? Porque o casa grande ele realmente chegou ao fundo do poço, sabe? Sim. E, assim, é uma situação muito complicada, não dá pra gente ficar brincando, não é, assu... não é piada, gente. Doença, dependência química, alcoólica, não é piada. E também não é uma única... Não é um adjetivo pra você se referir a uma pessoa tão grande, assim, principalmente quanto ao Maradona, né?
1: É um dos maiores do mundo, né? Assim, o Maradona é uma pessoa que... E fora isso, né? Porque acho que as pessoas também... Eu vi, eu vi por exemplo, muita gente brasileira se assim, fazer esse tipo de piada, enfim... Em relação à morte dele. E tem a ver com o fato de, de ser a maior rivalidade do futebol, Pelé e Maradona. Mas... Nada justifica esse tipo de, de brincadeira ou nenhuma ofensa de qualquer caráter. Porque, especialmente nessa rivalidade, né? Porque o Maradona era, uma, era um cara que, tipo... Era, a graça dessa rivalidade era uma... É porque é, era uma rivalidade de extremo respeito mútuo, né? E Sim. de amizade entre os dois, entre o Pelé e o Maradona. E o Maradona tinha um respeito enorme pela seleção brasileira. Enorme. Tanto que... Nessa, nessa vez que ele eliminou o Brasil e vestiu a camisa da seleção, ele tirou a onda dele e tal, mas ele sempre teve né, uma super deferência pra falar da seleção. Os jogadores brasileiros têm uma relação muito... Os grandes jogadores brasileiros têm uma relação excelente com ele, tinham uma relação excelente com ele. Então, assim, jamais isso foi uma pessoa que, que era uma rivalidade tão saudável e respeitosa, jamais... É, nenhum caso deveria ser, mas especialmente nesse caso não tem por que você trazer uma coisa que não é engraçada, que não é piada e justificar que é porque é seu rival, que é porque, enfim, qualquer. E coisa E a galera
0: rivalizando eternamente. Pelé e Maradona e Corta para eles ao vivo no programa de TV jogando altinha. E jogando sabe? altinha, é maravilhosa, cara.
1: E a, e a despedida do Pelé foi muito linda também, né? É, foi. E... Que hoje que ele perdia um amigo e o mundo perdia, né, enfim, o Maradona. E ele perdia um grande amigo que, que ele vai sentir muita saudade, enfim. É, é muito triste isso, né. Assim, as, as despedidas das pessoas que eram próximas a ele e dos jogadores da seleção argentina me emocionaram muito. A do Messi, porque o Messi, por exemplo, ele é uma pessoa que não tem uma conexão tão grande assim com a Argentina, né. Tem muitas piadas em torno disso, questões com a Argentina. E ele era Só muito...
0: nasceu lá. É, e ele mais era muito próximo Messi.
1: ao Maradona, né? Assim, né? E o Maradona dava muito suporte pra ele emocional sobre essa questão de ser o sucessor, né? O Camisa 10 da Argentina e tal. O Messi postou um texto muito legal. O Agüero, que é ex-genro dele, postou uma despedida é mais genérica por ser ex-genro. O Messi postou também. É... Todos os jogadores argentinos, né? Então... Próprio,
2: alguns jogadores
1: uruguais também postaram.
2: E eu acho que aqui, para a gente encerrar né, de uma forma positiva, eu queria é, deixar aqui outra recomendação, porque este episódio está cheio de recomendações, que é um livro muito famoso né de um intelectual de esquerda, porque já comentamos que Maradona tem essa, essa questão, né, do Eduardo Galeano, que é famoso pela... Livro As Veias Abertas da América Latina, que virou já assim uma expressão regional para o continente. Mas ele tem um livro de crônicas sobre futebol, porque ele gostava muito de futebol e ele admirava muito Maradona. Então, o livro Futebol ao Sol e é Sombra, do Eduardo Galeano, é, é muito legal. Ele fala do Maradona desse livro também, mas... E, de outros, é um livro geral, assim mas eu acho que vale a pena a leitura para todo mundo que, que gosta de futebol e que gosta de pensar o futebol. Maradona
1: deixou cinco filhos, né? o Diego Sinagra, a Gianina Maradona, que é a filha dele que foi casada com o Agüero, e ele tem um netinho, né? o Benjamin, que é filho do Agüero, a Dalma Maradona, o Diego Fernando Maradona, que só tem sete aninhos de idade, e a que Jana bonitinho. Maradona. Eu não sei se ele tem mais netos, mas esse que é filho da a filha dele com agüero é o mais famoso, porque já é, nasceu celebridade já, né? A
2: responsabilidade desse menino, Sim, né?
1: vai ter que jogar um futebol esse menino, hein? Tem o Benjamin e também tem... É, ele também tem uma neta, né? A Roma Caldarelli, né? Então, tem, são dois netinhos que ele deixou aí.
0: Eu também queria deixar uma indicação muito importante, visto aos temas que tocamos no episódio. O site aa.org.br que é o site dos Alcoólicos Anônimos do Brasil, e o site na.org.br, que é o site dos Narcóticos Anônimos do Brasil. É, caso você não saiba, é, se você estiver passando, caso você esteja passando por qualquer problema é, em relação a álcool ou drogas, procure ajuda. Os Narcóticos Anônimos são uma organização é muito forte aqui no Brasil, já recuperaram milhares de vidas, e aqui no site deles mesmo, caso você não saiba algum lugar da sua cidade que tenha o ponto de encontro do grupo dos alcoólicos e dos narcóticos anônimos, no próprio site tem um guia aqui por todas as cidades do Brasil, então é só você colocar a sua cidade, o lugar do país que você mora, que eles vão encontrar o grupo dos narcóticos e dos alcoólicos anônimos mais próximos de você. Então não deixem de se cuidar. E hoje a gente deixa aqui a nossa homenagem, nossa gratidão e toda a nossa admiração por tudo que Maradona, representa no mundo do futebol, né, a gente infelizmente não pôde ver o Maradona jogar, então fica aqui a nossa eterna admiração, gratidão e todo o nosso apoio aos amantes do futebol, assim como eu, a família do Maradona, todo mundo que teve oportunidade de conhecer e conviver e se inspirar, né, com tudo que Maradona representa no mundo do futebol, e divertir si.
1: também, né, amiga? Com tudo é, que exatamente. ele aprontou, né?
0: Maradona exatamente. É Tem vários vídeos icônicos do Maradona. Ele com aquele moço da costela, assim, ó. Que o moço tá cortando a costela na frente dele o Maradona tá quase morrendo de tanta vontade de comer aquela carne, entendeu? Um argentino nato. O Maradona então, no
1: carnaval.
0: O Maradona... <risos> Um dos meus gente preferidos
1: gente. Um dos meus preferidos, eu acho Se não me engano, foi no CQC Há muito tempo atrás, né, em que ele estava Foram vários repórteres Em cima do Maradona né, O repórter do CQC, eu não me lembro quem era tava na ali no meio, né? E ele perguntou assim, ai Maradona, se você tivesse que colocar uma camisa 10 né, na Argentina definitiva, você colocaria Diego, você colocaria Messi, Bastituta, Aí o Maradona só responde assim, eu colocaria Francisco.
0: E dá aquela risadinha. Cuidem-se toda a nossa solidariedade também aos dependentes químicos em remissão e aos, alco aos dependentes alcoólicos é, em, em recuperação. Então, fica o nosso carinho a todo mundo, cuidem-se sempre e até a próxima. Essa foi a nossa homenagem ao Mais eh,
1: Humano dos Deuses. Um beijo e até a
0: próxima. Tchau! La pelota por arriba de Peter Shilton. El líder no lo adivinó. El árbitro lo admiro, Lo vio desesperadamente. Mientras los ingleses.